0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Äpfel und Birnen, dem Podcast von Bastian Vegan. Heute ist der 1. Dezember und das bedeutet, die Adventszeit hat spätestens begonnen. Der erste Advent war ja schon, aber heute ist das erste Türchen dran. Und passend dazu ist meine Dezember-Folge Weihnachten und der Familie gewidmet. Und ich fange einfach mal an mit Weihnachtszeit in der Familie. Für mich hat Weihnachten eine ganz große Bedeutung. Ich habe Weihnachten immer sehr, sehr gerne gefeiert und das mache ich auch heute noch. Ich habe von meiner Mutter früher immer einen Adventskalender bekommen, den sie selbst gebastelt hat. Ganz zu Anfang waren das noch so kleine Säckchen, den hatte sie, glaube ich, gekauft. So roter rote Filzsäckchen, glaube ich. Und es war total cool, weil in diesen Säckchen waren verschiedene Sachen drin, eben unter anderem... Süßigkeiten, klar, so kleine Schokoriegel. Ich mochte immer äh, diese günstigeren Varianten von zum Beispiel Twix oder, oder Mars oder Snickers. Die waren da gerne drin und, und das fand ich total cool, in äh, meinem Adventskalender waren sehr oft Lego-Teile drin. Und zwar von so ganz kleinen Sets. Und das Set hat sich dann über den ganzen Adventskalender verteilt und meine Mutter hat dann die Anleitung zerschnitten, und auch mitverteilt, sodass ich Stück für Stück über den ganzen Dezember ein kleines Lego-Set aufbauen konnte. Wirklich nicht viel. Und das war immer das Spannendste überhaupt. Das hat so viel Spaß gemacht. Später dann hat meine Mutter äh, selbst einen Adventskalender gebastelt. Erst war das so eine aus typisch Klorollen und dann so in, auf so einen Stern geklebt. Und ähm, dann war ja auch mein Bruder dann da. Ich habe einen jüngeren Bruder. Dann irgendwann, und der hat sich sehr, sehr lange gehalten, waren das so verschiedene... Ähm, Boxen. Und die waren dann äh, aufgeklebt auf eine Holzplatte mit den verschiedenen ähm, Zahlen drauf und das hat total viel Spaß gemacht, jeden Morgen immer zum Adventskalender zu laufen und ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich vielleicht auch einen Podcast Adventskalender mache und dann habe ich mir gedacht, nein, ich habe jetzt hier gerade erst die zweite Folge, ich kann ja nicht die erste Folge machen. Und dann jeden Tag eine Folge raushauen mit irgendwie zwei Minuten. Das ist vielleicht auch ein bisschen witzlos. Wer weiß, wo der Podcast in einem Jahr steht oder ähm, ob es ihn in einem Jahr überhaupt noch gibt. Vielleicht ist das ja was fürs nächste Jahr. Naja, jedenfalls merkt man, Weihnachten in meiner Familie war immer irgendwie wichtig, es hat irgendwie immer Spaß gemacht und ähm, deswegen fange ich mit diesem Thema auch an. Also es geht jetzt erstmal gar nicht um Veganismus, sondern generell um Weihnachtstraditionen, weil das Thema total wichtig ist. Dann komme ich erst später zum Thema Veganismus. Wir haben äh, an Weihnachten eigentlich in der Weihnachtszeit gar nicht mal so viel gemacht. Es war aber die ganze Atmosphäre. Ich meine, früher lag auch noch Schnee, man kann es sich kaum vorstellen, aber früher lag noch Schnee auch in der Weihnachtszeit. Und das Größte war natürlich weiße Weihnachten. Ja, da erinnere ich mich auch, wie meine Großeltern dann da waren und wir zusammen noch äh, vor der Bescherung den Weihnachtsspaziergang gemacht haben, wirklich quer durch das Dorf, wo wir gelebt haben. Und äh, haben dann den Weihnachtsmann gesucht mit meinem Bruder und das war einfach nur aufregend und im Dunkeln durch den Schnee zu laufen und nach Spuren zu suchen und zu gucken, wo war vielleicht der Weihnachtsmann, wo war vielleicht Rudolf das Rentier oder haben wir vielleicht Schlittenspuren entdeckt und natürlich haben wir welche entdeckt, denn es waren teilweise Schlittenspuren von anderen Kindern, die mit dem Schlitten gefahren sind das haben wir natürlich, oder meine Großeltern natürlich, genutzt, um ähm, richtig, richtig coole Geschichten zu erzählen und uns noch mehr hype auf Weihnachten zu machen. Und es war bei uns früher auch so, dass, der, äh, dass das Wohnzimmer auch abgeschlossen war. Das heißt, wir konnten nicht rein. Das äh, Wohnzimmer hatte zwei Türen und die waren beide abgeschlossen. Und meine Eltern, das habe ich erst später erfahren, Jahre später, und das war so cool, die hatten so eine Anlage, auch mit noch Kassettendeck und so. Und dann haben die mal irgendwann so eine, Leere Kassette reingelegt und auf Aufnahme gedrückt und eine halbe Stunde ungefähr nichts gemacht. Und dann haben sie angefangen mit meinem damaligen Bobbycar rumzupoltern und zu klopfen und andere Geräusche zu machen. Und am Ende auch noch so ein Glöckchen klingeln zu lassen. Ähm, mein Vater ist dann äh, an Heiligabend über den Tag hinweg immer mal nach draußen gegangen wo wir dann auch nicht hinkonnten, weil auch die Garage zugesperrt war. Man konnte quasi von vorne nur durch die Garage nach hinten rein. Und dann ist er nach hinten und ist dann natürlich hinten durch die Hintertür rein und hat diese Kassette angemacht. Und irgendwann kam er dann wieder. Und natürlich hörte man nichts. Mein Vater war längst wieder da, als die Geräusche kamen, die natürlich erst eine halbe Stunde später kamen. Das war für mich das Aufregendste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte, dass plötzlich im Wohnzimmer so ein Rumpeln und Pumpeln war. Das war... Unfassbar für mich. Und äh, dann habe ich auch Bilder gemalt für den Weihnachtsmann. Die habe ich dann unter der Tür durchgeschoben. Und irgendwann äh, war dann plötzlich die Tür aufgeschlossen und wir konnten rein. Und den ganzen Tag lang haben wir im Esszimmer gesessen und haben, da war so ein ganz kleiner Fernseher, wir haben dann äh, Christstollen gegessen. Und ähm, ich glaube, so eine Sendung geschaut, die hieß auch Warten auf den Weihnachtsmann und ganz früher sind wir mit meiner Mutter noch in die Kirche gegangen und haben uns das Krippenspiel angeschaut. Das war auch immer sehr, sehr schön. Ja, und dann Heiligabend einfach zusammensitzen und ähm, die Zeit genießen und äh, das, war, das war immer sehr schön. Meine Mutter hatte auch einen selbst gebastelten Adventskranz, den hat sie immer selbst gesteckt und der hing dann teilweise auch über dem Tisch im Wohnzimmer, was etwas ungünstig war, weil das natürlich auch anfängt zu nadeln. Und dann auch manchmal ins Essen genadelt hat. Das war nicht ganz so praktisch, aber es war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, so viel letztendlich mal ganz kurz zu meiner Weihnachtsgeschichte mit meiner Familie. Und äh, bei Familie, denn das ist das zweite Thema in diesem Podcast, in dieser Folge. Weihnachten ist auch Familienzeit. Wenn man vegan wird, ändert sich da eine ganze Menge. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema, wie meine Familie reagiert hat, als ich mich vegan ernährt habe, das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, wie es dazu gekommen ist und ich habe ja im Oktober aufgehört, Fleisch zu essen und habe dann eben auch im Zuge dessen mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, hier, ich esse kein Fleisch mehr und ganz genau weiß ich nicht mehr, wie sie reagiert haben aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die Weihnachtszeit äh, und ich erinnere mich daran, dass mein Vater sehr abgeneigt war, jetzt nicht wegen Weihnachten, sondern im Allgemeinen, weil mein Vater ein sehr großer Fleischfan ist und sehr gerne grillt, ich übrigens auch, kann man auch vegan machen, können wir ein andermal drüber sprechen. Und das fand er überhaupt nicht gut. Ich habe später herausgefunden, in Gesprächen, ich glaube, als ich dann schon vegan war, es war ja erstmal nur vegetarisch, dass er sich auch Sorgen gemacht hat, ähm, nicht nur um mich, klar, also er hat sich Sorgen gemacht darum, äh, ob ich noch alle meine Nährstoffe bekomme, ob ich gesund bleibe oder ob irgendwas Schlimmes mit mir passiert. Aber ich glaube, er hat sich auch Sorgen um sich selbst gemacht weil er Angst hatte, dass er jetzt kein Fleisch mehr essen kann und ähm, dass ihm das immer vorgehalten wird und ähm, dass es dann nur Streit gibt und er eines seiner größten Hobbys nicht mehr ähm, also einem seiner größten Hobbys nicht mehr folgen kann, was natürlich totaler Quatsch ist. Naja, jedenfalls habe ich mir immer irgendwelche Sprüche anhören müssen, aber auch dazu noch später. Das ist, Wir sind ja erst bei vegetarisch. Der, der richtig harte Shit kommt ja erst, als ich vegan wurde. Also habe ich gesagt, dass ich an Weihnachten vegetarisch essen werde und äh, bei meinen Eltern gab es schon immer, also jedenfalls seit ich mich erinnern kann, Hähnchenflügel, also nicht diese kleinen Chicken Wings, sondern richtig der komplette Flügel, und Würstchen, das waren immer so die ungleichen Längen, ich erinnere mich noch, und äh, Kartoffelsalat und Nudelsalat, das war natürlich der gekaufte, weil äh, es gibt da so eine Marke bei uns in Norddeutschland und die ist einfach unfassbar gewesen. Das gab es dann immer und ich habe es geliebt, gerade den Nudelsalat und die Würstchen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch... Früher Hähnchenflügel gegessen, aber wirklich sehr ungern. Das lag daran, dass die auch immer so diese, ja, wie soll ich das sagen, so diese, dieses Geknorpel-Gnister, haben wir es immer genannt, hatten, so diese Fettränder und diese kleinen Knochenteile und Knorpel. Und ich fand es schon immer abstoßend. Also ich fand Fleisch nur gut, wenn es irgendwie verarbeitet war, wie zum Beispiel bei Wurst. Und wenn es pures Fleisch war, dann auf gar keinen Fall irgendwas mit Fett oder irgendwas mit Schwarte, Kruste, Knorpel. Das musste immer am besten Filetfleisch sein, sonst habe ich es nicht gegessen oder fand es richtig eklig. Auch beim Hühnerfrikassee, früher gab es doch so das helle Fleisch und dann diese komischen dunklen Brocken und die habe ich auch sehr ungern angerührt. Deswegen waren für mich immer das Highlight die Würstchen. Und ähm, ich habe auch im letzten, in der letzten Folge darüber gesprochen, was für ein Anti-Veganer ich war. Und äh, so überrascht es nicht, dass ich an Weihnachten sehr gerne auch einfach mal versucht habe, meinen Rekord an Würstchenessen zu brechen. Das ist irgendwann auch völlig eskaliert. Und ähm, so haben wir dann auch immer an bei der Bescherung gesessen, sind zwischendurch nochmal aufgestanden, mein Bruder und ich, und haben uns nochmal ein Würstchen geholt, was ja noch warm im Wasser lag. Und äh, das hat natürlich äh, damals total viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir auch selber Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich kein Fleisch mehr esse an Weihnachten? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Was, was esse ich denn jetzt eigentlich? Dann habe ich mir, glaube ich, tatsächlich einfach nur so Fertig-Burger-Patties mitgebracht, weil ich noch überhaupt nicht im Game drin war und habe natürlich den Kartoffelsalat und Nudelsalat gegessen und mir da die Schinkenwürfel, das war, glaube ich, so Kochschinken, einfach rausgepult. Also es war noch nicht das große Ding. Das war relativ entspannt. Als ich dann vegan wurde, habe ich natürlich noch ein anderes Weihnachtsessen machen müssen, weil dann konnte ich diesen Nudelsalat und Kartoffelsalat auch nicht essen, weil da ja Mayo drin war auf Basis von Ei. Und dann wurde es langsam ein bisschen schwieriger und ich habe seitdem mit der Tradition gebrochen, jedes Jahr das gleiche zu essen und um meine neue Tradition eröffnet. Ich esse jedes Jahr was anderes. So habe ich letztes Jahr zum Beispiel mir selbst vegane Rouladen gemacht aus Soja Big Steaks und dazu ähm, Rotkohl und Kartoffelknödel. Das war wirklich krass, weil ich glaube ich irgendwie immer davon geträumt habe, mein Weihnachten zu verändern. Ich Mochte die Tradition, die wir hatten, aber es hat auch immer Spaß gemacht, sich andere Leute anzuschauen und auch in den Filmen und den Serien. Und so klassisch ist ja eigentlich auch so Rinderrouladen und, und Rotkohl und Knödel und das habe ich gemacht mit einer selbstgemachten leckeren Soße. Und das war unfassbar lecker. Und das Jahr davor habe ich, glaube ich, so eine Art Seitanbraten selber gemacht. Äh, gut, das war jetzt mit Seitanpulver, jetzt nicht selber Seitan angerührt, ähm, also aus Mehl selbst gemacht, sondern Seitan fix. Und da habe ich mir dann was gemacht, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe selber einen Nudelsalat dazu gemacht. Ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube, das, das sind jetzt die Jahre. Ich bin jetzt im dritten Jahr vegan und das ist jetzt mein viertes Weihnachten ohne Fleisch. Und ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich dieses Jahr mache. Also wenn ihr diesen Podcast hört, weiß ich es vielleicht schon. Aber ich werde mir da auch nochmal Inspiration im Internet holen. Und ich habe auch, äh, als ich dann, ich glaube, das war, als ich vegan war, das Kochbuch geholt, äh, Vegan Christmas, von Gas Oakley. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich äh, finde diesen Typen großartig. Der hat ganz tolle Kochbücher, ganz tolle Rezepte. Und dieser Mann kommt aus Wales ursprünglich und hat. Ähm dort natürlich äh, englisches Weihnachtsfest irgendwie mit einfließen lassen. Also es gibt halt so dieses typische Pudding-Ding und ähm, Yorkshire Kra, also sowas. ja Und das ähm, da werde ich nochmal drin gucken, vielleicht wird es dieses Jahr auch nochmal ein bisschen mehr werden. Ich wollte äh, auch auf jeden Fall nochmal Nachtisch ein Weihnachten machen. Vielleicht werde ich dann auch einen machen, also wenn ich einen mache, natürlich für die ganze Familie, das ist auch ganz wichtig, dass ich das teile. Also wenn ich Weihnachtsessen mache, dann mache ich immer so viel, also es klingt jetzt, als würde ich das jahrelang machen, ich mache es jetzt erst zwei Jahre, aber ich habe immer so viel gemacht, dass alle probieren konnten und am Anfang wollte zum Beispiel mein Vater das nicht und später hat er es dann probiert und erst hat er, wenn er es probiert hat, das es nie zugegeben und immer so mürrisch gesagt, hm, ist okay und inzwischen, und das erzählt meine Mutter mir immer sehr stolz, sagt er auch, dass viele Sachen, die vegan sind, ihm gut schmecken, also da, da hat sich schon eine ganze Menge, äh, hat sich da äh, geändert und, und äh, entwickelt und so und ähm, das ist auch gut, weil ich glaube, das ist irgendwann passiert, nachdem ich ihm auch erzählt habe, dass er sich keine Sorgen um mich machen muss, dass ich nicht äh, von ihm, weil er sagte auch, ich darf doch weiter Fleisch essen. Wir haben uns irgendwann mal in, in den Garten gesetzt und er saß dann irgendwo ähm, nach einer Familienfeier oder bei einer Familienfeier irgendwo auf einem, auf einem Liegestuhl auf, auf dem Rasen und dann bin ich zu ihm gegangen und wir haben wirklich mal ganz in Ruhe über das ganze Thema gesprochen. Und dann hat er eben seine Sorgen rausgelassen und ich habe ihn da ein bisschen beruhigt und man muss dazu sagen, es hat vorher auch nochmal ordentlich geknallt zwischen uns, ähm, weil das war eben typisch Familienfest, da gibt es immer Ärger, wir waren bei meiner Tante und es gab halt normalen Kuchen. Und ich glaube, meine Tante hatte auch irgendwas Veganes da. Ich glaube, ein Apfelkuchen oder so. Und mein Vater hat mich den ganzen Tag provoziert und immer wieder irgendwelche Sprüche gebracht. Und so, bis ich irgendwann gesagt habe, ey, wirklich bis hierhin und nicht weiter. Und ich rede jetzt nicht mehr mit dir, jetzt ist Schluss. Weil es wird, wurde wirklich irgendwann persönlich und ekelig Und ähm, ich wollte nicht über das Thema Veganismus sprechen. Ich wollte mit meiner Tante einen schönen Tag, ich glaube, sie hatte Geburtstag, einen schönen Tag verbringen. Und mein Vater hat das Thema immer wieder auf den Veganismus gelenkt, obwohl ich das nicht wollte. Ich war nicht als Veganer, sondern als Neffe da. Und das hat mich sehr gestört. Und dazu muss man auch sagen, man könnte jetzt ja meinen, ja, selber schuld, man erntet, was man sieht. Du gehst ja auch überall hin und erzählst Leuten, dass du vegan bist und redest darüber, ja, das mache ich im Internet. Das mache ich sehr bewusst im Internet, wo Leute abschalten können oder weiter swipen oder nicht anmachen. Niemand muss diesen Podcast hören. Im Privatleben ist das nicht so einfach, mal eben abzuschalten. Und deswegen rede ich da im Privaten auch eher nicht drüber, es sei denn, ich werde wirklich mit ernstem Interesse gefragt. Also Ich gehe jetzt nicht zu jemandem hin und sage, hey, bist du schon vegan, weil du müsstest das eigentlich machen. Das mache ich nicht, so bin ich nicht. Wenn mich aber jemand fragt, sag mal, wieso bist du eigentlich vegan und was kannst du denn überhaupt noch essen? Weil das sind ja häufig Fragen, die man nicht stellt, um wirklich Antworten zu kriegen, sondern das sind Fragen, die man stellt, um sich selbst bestätigt zu bekommen. Ja, eigentlich kann ich ja gar nichts mehr essen und es ist wirklich ziemlich schwierig und ich bin auch am verhungern. Das ist ja das, was die Leute hören wollen, damit sie sagen können, naja gut, okay, dann muss ich wohl so weitermachen wie bisher. Das, ähm, diese Freude gebe ich den Menschen meistens nicht. Aber genau, in solchen Situationen rede ich da halt drüber. Oder natürlich, wenn man irgendwo mit ein paar Leuten zusammen ist und essen gehen will, dann muss ich natürlich auch erwähnen, hallo, ich nehme mich vegan, können wir vielleicht irgendwo essen, wo es auch was Veganes gibt. Also gar nicht mal gehen wir jetzt in ein veganes Restaurant, wäre natürlich geil. Aber es geht halt hauptsächlich darum, dass ich irgendwas habe, was jetzt nicht irgendwie ein Salat ist, wo ich gerade den Schinken rauspulen muss. Das ähm, wäre natürlich dann immer so ein bisschen schade. Ansonsten rede ich gar nicht so viel über das Thema. Aber Konflikte sind, sind eben vorprogrammiert, gerade in der Familie. Und da erinnere ich mich an einen ja fast schon schicksalsträchtigen Tag bei meinen Großeltern. Die Geschichte habe ich auch jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, äh, im, im Stream erzählt und jetzt kommt sie hier nochmal in voller Länge im Podcast. Es war der Geburtstag von meinem Opa und meine Großeltern leben unfassbar gesund. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Leute und die haben einen Lifestyle mit 80, der ist Wahnsinn. Also die haben einen Riesengarten, die kümmern sich da drum, die bauen so viel selber an aber sie essen eben auch Fleisch und, und Fisch und Garnelen und all sowas und mein Opa wird auch nicht müde, da immer wieder drüber zu sprechen und ich weiß gar nicht, ob das bei ihm wirklich noch so dieses Ding ist, ich will jetzt auch noch mal ein bisschen provozieren, so dieses unterbewusste provozieren. Ne? Manchmal denkt man ja, okay, da ist jemand, der macht was, was ich nicht will oder nicht kann oder wie auch immer und dann provoziere ich da mal gegen, ob das noch das ist oder ob er halt einfach 80 ist und ähm, das einfach so eine Sache ist, dass er da gar nicht drüber nachdenkt. Ich glaube, es ist eine gesunde oder ungesunde Mischung aus beidem. Letztens zum Beispiel ähm, war ich mit meiner Freundin da und mein Opa ähm, erzählte während des Essens, ähm, dass sie jetzt wieder ein Reh in der Tiefkühltruhe haben und wie das dann zerlegt wurde und wir, also meine Freundin ist ja auch Veganerin und wir haben beide gesagt, Opa, wie es, wenn du das Thema lässt und vor allem beim Essen, das ähm, ist nicht so gut. Das dann also das finden wir halt eklig und er hat es erst nicht verstanden, da musste erst meine Oma intervenieren und dann ging es wohl, auch wenn er meine Freundin vorher wieder angequasselt hat mit die Steinzeitmenschen und der Löwe und so weiter, obwohl ich ihm das schon 20 Mal erklärt habe, aber es ist halt mein Opa. Genau, aber zu diesem Thema, wann man über sowas sprechen sollte, komme ich später noch, jetzt erst nochmal zu diesem besonderen Tag, sein Geburtstag. Ich als Veganer wurde eingeladen und es hieß halt, ja, macht dir gar keine Sorgen. Ähm, wir haben auf jeden Fall was da. Ich sag, was ist denn, was, was, was machen wir denn überhaupt? Ja, es ist ein. Wir machen Brunch. Und ich denke, okay, also ein bisschen, so ein bisschen Brot, Brötchen, Aufstri Aufschnitt, Aufstrich. Ähm, ich mach vielleicht noch einen Salat oder sowas, ne? So einen kalten Salat, das ist bestimmt auch ganz cool. Und bin dann da gefahren und es stellte sich raus. Nein, 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 das, das war kein Brunch. das war ein ausgewachsenes Barbecue. Also es war halt wirklich eine Massenvernichtung von Fleisch. Und das hat mein Opa am Ende auch gesagt. Also, sie hatten halt einen riesengroßen Schwenkgrill und also der war wirklich, wirklich groß und randvoll mit Fleisch. Auch sehr, sehr viel Lammfleisch, also halt Babyschaf. Was ich persönlich immer noch mal ein bisschen grausamer finde, wenn man sogar Babys isst. Also, das ist mir halt früher gar nicht klar gewesen, dass das, was Lamm oder Kalb ist, dass das ja Kinder sind. Und irgendwann wird dir das bewusst und du denkst, wow, das ist krass einfach. Naja, jedenfalls. War halt auch was da, sie haben ja auch was eingekauft, sie hatten dann, äh, also meine Großeltern gehen, wenn ich komme, gerne vorher in den Bioladen und kaufen einfach irgendwelche Dinge, die dann, äh, wo sie denken, das ist es bestimmt. Das sind dann gerne mal einfach irgendwelche Burger-Patties aus Bohnen und äh, manchmal sind es auch nur vegetarische Sachen, weil sie das Label nicht richtig gelesen haben, haben nur gedacht, ach ja, grüne Verpackung, Bioladen ist bestimmt vegan. Und sie äh, meinen das wirklich gut, also ich, ich kann da gar nicht meckern und will, will ich auch gar nicht, aber es ist halt, es ist schon so ein... Der Klassiker von gut gemeint, ne? Wir wissen Bescheid. Also es hat, macht auf jeden Fall immer Spaß, da zu sein. Und an dem Tag eigentlich auch. Es gab einen tollen Obstsalat und es war alles sehr lecker. Und wir saßen halt im Halbrund. Also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und meine Großeltern und ich. Und ich hatte gerade neu das Buch äh, Vegan ist Unsinn von Nico Rittenau, äh, Ed Winters und Patrick Schönfeld. Und war da, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es schon durchgelesen hatte. Auf jeden Fall war ich noch mittendrin vielleicht. Und, ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgelesen hatte zu dem Zeitpunkt oder ob ich noch mittendrin war. Jedenfalls hatte ich schon ein bisschen Ahnung und äh, auch generell schon vorher, aber ich hatte halt für viele typische Argumente schon das Gegenbeispiel. Und wusste ja, dass mein Opa gerne von diesem Thema spricht, auch ungefragt. Und es ging halt los, dass ich mein Essen gegessen habe, also diese Patties, und ähm, da auch schon wieder mit meinem Vater diskutieren musste und ihn gebeten habe, dass ich vielleicht einen Punkt auf den Grill kriege, wo die Sachen liegen, wo dann kein Fleisch liegt. Was er gekonnt, ignoriert hat und ähm, sobald der Platz frei war, wo sofort Fleisch hingelegt hat, wo dann glücklicherweise meine Mutter noch gesagt hat, sag mal, muss das sein? Kannst du das vielleicht nicht? Ach so, ja, äh, ja, okay. Und dann ging es aber los. Also ich saß da zu essen und auf einmal hörte ich immer so, nur so, ja, wir essen ja auch ganz wenig Fleisch. Und ich dachte mir schon, oh nein, bitte nicht, bitte, muss das jetzt sein? Ja, also wenn, dann auch ja nur Bio. Und ich denke, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, den, den Tieren, denen geht es ja gut, also das ist ja nicht schlimm. Und ich habe nur gesagt, ähm, ja, nee, nee, nicht ganz. Und dann war vorbei. Weil, äh, wie kann der Veganer denn bitte nur über dieses Thema sprechen und einem beim Essen ein schlechtes Gewissen machen, wo ich sagen muss, ja, stimmt. Das ist, und ich spreche da wie gesagt gleich noch drüber, es ist kein guter Zeitpunkt beim Essen über dieses Thema zu reden, definitiv nicht, aber ich habe es wie gesagt nicht angefangen und irgendwann ist halt auch für mich der Punkt, wo Leute sagen, ja, aber das ist ja alles gut und im Tier und das ist ja alles, äh, alles entspannt und das ist ja alles schön, wo ich dann sage, nee, ist es ist halt nicht, also wirklich, wir müssen nicht über dieses Thema reden und wir müssen hier auch keine Debatte anfangen, aber bitte erzähl doch nicht so einen Quatsch so Ich setze mich jetzt ja auch nicht hin und sage, ja, aber das Tier hat ja gelitten, also das geht ja nun gar nicht, weil ich die Leute einfach essen lasse in dem Moment. Das ist meine Familie, was soll ich da tun? Das ist einfach auch der falsche Zeitpunkt. Na, es war meinen Großeltern halt egal und ähm, ich hatte halt das Buch tatsächlich äh, dabei, ich hatte es in der Tasche. Und holte es raus und habe ähm, dann mal gezeigt, ich sage, hier, pass auf, da steht ganz viel drin, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das durchlesen, lasst uns doch einfach essen und dann ging es aber los, dann kamen natürlich wirklich wie im Lauffeuer die Fragen, mein Opa fragte ja, aber der Löwe isst ja auch Fleisch und dann fing ich gerade an, meinem Opa zu erzählen dass ja ähm, der Löwe gar nicht der Mensch ist und dass das ja was ganz anderes ist, dass es ja ein großer Unterschied auch ist, da kam schon die nächste Frage, ich weiß gar nicht, ob sie von meiner Oma kam, äh, ja, aber der Steinzeitmensch, ja, die haben ja damals auch, bis ich dann meiner Oma erkläre, also ich musste dann das Löwengespräch abbrechen, um dann meiner Oma zu erklären, dass wir gar keine Steinzeitmenschen sind und dass wir äh, im Jahr 2000, ich glaube 2021 oder war es 2020, ich glaube 2020 leben und dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, noch bevor ich das fertig hatte, kam meine Mutter um die Ecke mit dem Thema Kinder, aber die brauchen doch Nährstoffe, also brach ich das Gespräch über Steinzeitmenschen ab und fing an, darüber zu erzählen, dass das da geht. Dann kam mein Vater an mit dem Thema aber Haustiere, die müssen und das geht gar nicht und ähm, während ich das erzählte, kam mein Bruder um die Ecke mit indigene Völker, die müssen doch und eigentlich war ich in unserem Kreuzfeuer, während ich noch hörte, ich lasse mir hier gar nichts verbieten und auf einmal hitzte sich das Ding so auf und ich saß total hilflos irgendwie zwischen diesen Leuten und also zwischen fünf Menschen, die eigentlich nur auf mich eingeredet haben und versucht haben, Fehler im Veganismus zu finden, während ich überhaupt nicht die Chance hatte, zu Ende zu reden. Ich wurde teilweise, es war teilweise so schlimm, dass man mich hat nicht ausreden lassen und ich gesagt habe, ja, aber das will ich doch erzählen. Ja, aber es geht hier nicht um indigene Völker, es geht um Inuits. Ich sage, ja, aber lass mich das doch zu Ende erklären. Dann kann ich, nein, es geht hier um Inuits. Ich habe nach Inuits gefragt und du sitzt da und denkst, ey, Wow. Und dann habe ich die Situation unterbrochen und bin gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt. Und habe erstmal ein Spaziergang gemacht. Und bin dann irgendwann wiedergekommen. Ich war wirklich fertig mit den Nerven. Also ich, es, es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass es so weit kommen würde. Und ich glaube, das war auch die schlimmste Situation, die ich jemals damit hatte. Und dann ähm, bin ich wiedergekommen und habe ähm, mich da hingesetzt und erstmal kein Wort gesagt. Und alle waren so, als wäre nie was gewesen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Leute. Ich will nie wieder mit euch über dieses Thema hier diskutieren. Nie wieder. Es ist fürchterlich. Und äh, ein paar Tage später riefen meine Großeltern mich dann an und sagten, hey, ja, wir fanden das total toll. Und ähm, das Gespräch war ja auch super. Und ich habe gesagt, Moment mal, was war super, das Gespräch? Oder meint ihr dieses komische, gruselige Kreuzverhör, bei dem ich nicht zu Wort kam und was mich eigentlich nur unter Druck gesetzt hat? und so? Nee, das war super spannend. Wir wollten ja auch was lernen. Und ich sage, pass auf, wenn ihr was hättet lernen wollen, dann hättet ihr mich ausreden lassen, dann hättet ihr eine Frage gestellt und dann hättet ihr euch die Antwort angehört. Aber ihr habt ja überhaupt nicht die Antwort abgewartet. Ihr habt eine Frage gestellt und als, ich, als ihr merktet, okay, er hat dafür ein Argument, habt ihr eine neue Frage hinterhergeballert, um so lange Fragen zu stellen, bis ihr einen Punkt gefunden hättet, an dem ich sagen müsste, okay, weiß ich nicht, damit ihr sagen könnt, alles klar, Veganismus funktioniert scheinbar nicht. Und dann, muss ich sagen, ist was total Krasses passiert. Meine Großeltern haben gesagt, ja, ja, das stimmt. Wir haben uns schlecht gefühlt, weil du kein Fleisch gegessen hast und gar nichts vom Tier und wir ganz viel Fleisch und auch Lamm auf dem Grill hatten und da haben wir uns schlecht gefühlt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Es ist ja euer Problem. Wieso macht ihr euer schlechtes Gewissen zu meinem Problem? Da kann ich ja nichts dafür. Wenn, wenn das für euch ein schlechtes Gewissen ist und ein Problem ist, dann solltet ihr vielleicht nicht die Person angreifen, die versucht, dieses Problem zu ändern oder es schon geändert hat, sondern vielleicht solltet ihr bei euch selbst anfangen. Und das war so ein Moment... Da war wirklich spannend, weil sie auf einmal so einen Punkt hatten von wegen, oh ja, das stimmt eigentlich, ja, du hast ja recht. Und mir ging es gar nicht darum, dass meine Großeltern jetzt vegan werden oder nicht, sondern mir ging es nur um dieses Verständnis und darum, dass man sich vernünftig miteinander unterhalten kann und dass man cool miteinander ist, irgendwie auch bei Familienfeiern und so. Und da muss ich direkt sagen, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, also kurz noch, mein Opa hat auch danach immer noch erzählt, wie schmackhaft äh, Tiefsee-Garnelen sind und äh, dass das ja alles ganz toll ist und so. Und da habe ich ihm gesagt, dass das halt immer noch für den größten Teil von Beifang verantwortlich ist, worauf er mich angeschaut und sagte, tja, man kann ja wohl nicht überall was ändern. Aber auch da merktest du wieder, er war in die, in die Enge getrieben worden. Er wollte mir sagen, guck mal, ich mach was Tolles. Also er wollte irgendwie, glaube ich, mir imponieren, indem er mir gezeigt hat, hier, ich kaufe nur die bio -Garnelen, gar nicht mal diesen Billigkram und ist das nicht auch schon was? Und dann muss ich auch sagen, ich lerne ja auch dazu, habe ich halt den Fehler gemacht, nicht zu sagen, ja stimmt, das ist cool, aber, sondern ich habe direkt aber gesagt und habe ihm gesagt, dass es halt ja immer noch für ganz viele Probleme sorgt. Und dann hat er halt gesagt, ja, kannst ja nicht um alles kümmern. So, war das Gespräch auch wieder beendet. Aber da kommen wir am besten zu dem Punkt, wann man solche Gespräche führt, wenn man vegan ist oder vegetarisch oder so. Und da kann ich euch nur sagen, definitiv nicht an Weihnachten und schon gar nicht beim Essen. Denn beim Essen sind wir, was das Essen angeht, sehr angreifbar, weil wir gerade genau das tun, wofür wir eventuell angekreidet werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Du musst immer schauen, wann ist eine Situation, wo ich wirklich über sowas sprechen kann und ist das Interesse gerade da, ist, haben wir gerade Zeit, weil das ist ein Thema, was du nicht mal eben zwischen Tür und Angel besprichst, wenn das so wäre, dann hätten wir nicht diese ewigen Diskussionen und ich bräuchte keinen Podcast machen. Von daher sollte man einen Moment abwarten, wenn man wirklich jemanden irgendwie aus der Familie überzeugen möchte oder, weil es ist, ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, ich möchte euch hier in meine Religion einladen, sondern... Es ist ja so, dass man eine Ungerechtigkeit erkannt hat und dass da was ganz Schlimmes passiert in der Welt und dass das eben subventioniert wird und gebilligt und vom Gesetz her erlaubt und das ist alles eine riesengroße Schande und man versucht natürlich möglichst viele Menschen dazu zu bringen, dass sie verstehen, dass das schlimm ist, damit sie selber entscheiden, okay, das mache ich nicht mehr, weil zwingen kann man ja niemanden, auch wenn mir das gerne vorgeworfen wird, dass ich dauernd Leute zwingen würde. Aber das musst du ja am Ende doch selbst für dich entscheiden. Da ist es wichtig, auf jeden Fall den richtigen Moment abzupassen. Und wie gesagt, beim Essen ist das absolut keine gute Idee. Deswegen hätte ich dieses Buch eigentlich gar nicht mitnehmen brauchen an dem Tag bei meinen Großeltern. Aber ich war ja auch noch aufgeregt und neu in dem Thema und ich wusste, es, wird, es werden solche Fragen kommen. Ich glaube, das war das erste richtige Fest äh, bei meinen Großeltern, seit ich mich vegan ernährt habe. Und deswegen war es natürlich spannend und ich dachte, hey, auf in den Krieg. Und das war natürlich die völlig falsche Herangehensweise. Denn was hat man gemerkt, als sie mich angerufen hatten und äh, Zeit dafür hatten? In dem Moment waren sie bereit dafür auch zu sagen, okay, du hattest recht. Und das, das war vielleicht einfach nur schlechtes Gewissen von uns. Aber das war ein Moment der Ruhe, wo wir Zeit füreinander hatten. Und kein lockeres Familientreffen, wo wir eigentlich alle am Essen waren und über Gott und die Welt gesprochen haben, da fängt man keine Grundsatzdiskussionen an. Auch, wenn ich sie nicht angefangen habe. Aber in dem Moment hätte ich theoretisch einfach sagen können, können wir nicht einfach essen und das Thema vielleicht auf ein andermal verschieben. Wenn euch das wirklich interessiert, dann können wir ja nochmal telefonieren. Vielleicht wäre das die beste Möglichkeit gewesen. Und Genauso gibt es auch keine Diskussionen mehr an Weihnachten bei meiner Familie. Beziehungsweise ich ersticke sie im Keim. Äh, auch das ist natürlich passiert, ich habe ähm, Bücher bekommen über den Veganismus, selbstverständlich von meiner Mutter und dann am nächsten Tag habe ich da halt drin gelesen und äh, natürlich, wie das so ist, halt total entsetzt Dinge vorgelesen und gesagt, wie viele Tiere täglich sterben für den Konsum und mein Vater fing sofort mit dem Thema Insekten an und Autoscheiben und ähm, dass ich ja der größere Heuchler wäre und äh, wo ich dann auch nur dachte, okay, es ist scheinbar einfach gerade nicht der richtige Moment, denn mein Vater liegt hier gerade entspannt auf dem Sofa hat eine gute Zeit, genießt die Weihnachtszeit und jetzt mit einem moralischen Thema zu kommen und ihn letztendlich, ob jetzt aktiv oder passiv, an den Pranger zu stellen, ist vielleicht einfach nicht die beste Idee. Also das ist vielleicht einfach sehr unangenehm in dem Moment. Und wenn ich wirklich über dieses Thema reden will, dann suche ich mir einen Moment, in dem mein Vater offen dafür ist und nicht im völligen Entspannungsmodus und gerade auch definitiv nicht über schlechte Dinge nachdenken will, wie es eben am ersten Weihnachtstag der Fall ist. Also das kann ich euch allen nur mit an die Hand geben. Versucht Weihnachten gut zu überstehen, verwickelt die Familie möglichst nicht in irgendwelche Diskussionen, wenn euch das wichtig ist, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest habt. Ja, man kann im Nachhinein darüber sprechen, ob man vielleicht fürs nächste Jahr was ändert, ob es vielleicht nicht die Gans sein muss oder ob die Eltern vielleicht bereit wären, was zu ändern. Meine sind es leider nicht, die sind nicht bereit, etwas zu ändern, aber man muss auch dazu sagen, dass meine Familie, gerade meine Mutter, sehr offen dem Thema gegenüber ist, also sie hat immer was für mich da, ist. an Weihnachten kriege ich immer, also wir kriegen ja immer so einen bunten Teller, auch immer noch, da bekomme ich natürlich immer auch vegane Sachen und da achtet sie dann auch drauf und am Anfang war das noch so ein bisschen, da habe ich halt einen Teller bekommen, wie alle anderen auch und bei meinem war einfach fast nichts drauf, weil sie einfach alle Sachen, die nicht vegan waren, runtergenommen hat. Und am Ende hatte ich halt hauptsächlich Nüsse, was okay war, aber es war halt schon ein bisschen witzig. Und inzwischen kennt sie sich ja auch mehr in der Materie aus und kauft da auch mehr ein und hat dann immer was da. Also das muss man ihr natürlich auch lassen und immer, wenn ich da mal bin zum Essen, kocht sie immer vegan. Auch sehr spannend, als mein Vater Geburtstag hatte und meine Freundin und ich zu Besuch waren an dem Tag und äh, es wirklich zu 90% Prozent vegan war. Na, sagen wir 80 Prozent, Denn mein Vater hatte sich gewünscht noch so kleine Mini-Frikadellen aus Fleisch. Er sagte, das ist mein Geburtstag, an dem Tag will ich wenigstens das. Und ich hätte da gar nicht mit gerechnet. Also es war eine Idee von meiner Mutter und ähm, er hat dem zugestimmt und hat gesagt, klar, ist okay, aber ich möchte auf jeden Fall Fleisch und das war auch okay. Das, ähm, also für die Tiere natürlich nicht, aber man muss ja realistisch bleiben. Also natürlich ist vieles, was passiert für die für die Tiere, furchtbar und für die Umwelt. Und es wäre schön, wenn wir heute einfach alles ändern könnten. Aber in diesem Tempo spielen wir leider nicht und deswegen müssen wir gucken, dass wir versuchen, jeden dort abzuholen, wo er steht. Und das Tempo leider anzupassen, denn eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied und deswegen müssen wir sie dort abholen, wo sie stehen. Und äh, ja genau, es gab halt noch so einen vegetarischen Aufstrich irgendwie, aber ansonsten war alles vegan. Das heißt, da hat sich natürlich schon eine ganze Menge verändert. So und zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch ein ganz paar Tipps geben. Für die Weihnachtszeit, also äh, ihr könnt Chancen nutzen auf jeden Fall, das heißt ihr könnt mal gucken, vielleicht kann ich selber eine neue Tradition in die Familie bringen, einfach mal zu zeigen, Weihnachten ist traditionell und das soll es auch bleiben, aber eine Tradition kann auch davon leben, dass sie sich verändert, man kann neue Traditionen reinbringen, wie zum Beispiel meine Familie und ich. Wir haben ähm, das mit dem Stollenessen beibehalten und inzwischen gucken wir aber nicht mehr irgendwelche Christkind-Sendungen oder schließen das Wohnzimmer ab, sondern inzwischen gucken wir jedes Jahr den Film Schöne Bescherung mit Chevy Chase und das ist ein Riesenspaß. Oder mein Bruder und ich gucken die Mr. Hanky Weihnachtsfolge von South Park. Solche Sachen passieren und das macht Spaß und neue Traditionen zu erfinden, ist, ist ein Riesen, eine Riesenfreude und das kann man eben auch im Essen machen. Man muss ja nicht gleich die Familie komplett verlieren und sagen, okay, wir essen jetzt vegan, sondern man kann sagen, wir essen jetzt zu zusätzlich was vegan ist oder wir tauschen eine Sache aus. Das sind alles Möglichkeiten, die sich geben, die man vielleicht schon im Sommer besprechen kann. Wenn es entspannt ist, wenn es gerade nicht in Weihnachtsstimmung ist, denn auch das wieder, wenn Menschen in Weihnachtsstimmung sind und schon in ihren Traditionen stecken, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden, diese Traditionen zu ändern. Aber es ist eine Chance, irgendetwas zu verändern. Und wenn ihr einkaufen geht, und das ist vielleicht mein letzter Tipp, Ihr könnt trotzdem Dominosteine, Spekulatius, Lebkuchen und ähnliches kaufen. Ihr müsst nur gucken. Kleine Tipps. Butter, Reinfett ist ein ganz böser Gegner. Milch, äh, Eiweiß sowieso. Das heißt, schaut immer hinten auf die Zutatenlisten, was ihr da so habt. Und ähm, dann findet ihr auf jeden Fall was. Also, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Auch gerne mal im Bioregal gucken. Da findet man auch viele Sachen mit Zartbitterschokolade. Das ist natürlich ein kleiner Abstrich, den man bisher immer noch hat. Dass viele Sachen, die auch gerade in der Weihnachtszeit mit Schokolade sind, dann zartbitter sind. Wenn man die nicht mag, ist es ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es leider noch zu sehr horrenden Preisen, weil natürlich auch Marken wie Lint dahinter stecken. Ähm, bereits schon Vollmilch, Alternativen, Weihnachtsmänner, die natürlich etwas teurer sind. Aber das kann man natürlich machen. Und auch sonst gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Stöbert doch einfach mal im Internet, was für Sachen ihr so finden könnt. Vielleicht auch nicht nur für den Heiligabend, sondern auch für einen schönen Adventssonntag. Und ihr habt mal was Schönes gebacken. Ihr habt mal was Schönes mitgebracht. Und zeigt euren Eltern eurer Familie, dass Veganismus einfach ist, lecker schmecken kann und ihr auf nichts verzichten müsst. Und trotzdem eine wunderschöne Weihnachtszeit habt, die ich jetzt euch auch wünsche. Und damit sage ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns am 1. Januar wieder. Macht es gut.